0: con 9.21 de la mañana, como les habíamos prometido, hoy teníamos doble edición de Enfoques. En esta primera hora hablamos con la Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, sobre varios temas que ustedes podrán consultar, no solo en la plataforma de CereHoy.com, ahí el programa también quedó en Spotify, queda también subido en nuestra página de Facebook. Y a partir de ahora vamos a hablar de otro tema que se aprobó la semana anterior y que ha generado Muchas preguntas y respuestas también con respecto a una nueva regulación que habrá para la plataforma eh, comercial Airbnb, una plataforma que se dedica específicamente a ofrecer servicio similar al de hotelería y los diputados aprobaron una ley en donde establecen tres puntos específicos. Uno, a partir de ahora los anfitriones que utilizan esta plataforma eh, tendrán que registrarse ante el Instituto Costarricense de Turismo. Número dos, establecer que el Ministerio de Hacienda les va a cobrar el valor valor agregado, el impuesto de valor agregado que es 13% sobre cada transacción y eso se cataloga como servicio de hospedaje no tradicional. Para hablar de este tema hemos invitado esta mañana a dos de los panelistas que nos acompañan regularmente en, este, en esta mesa. Don Eli Feinstein, y Buenos días. Buenos días, Michael. Buenos días, Juan Ricardo. Un placer estar por acá. Y don Juan Ricardo Fernández de la Asociación de Consumidores. Buenos días.
1: Buenos días, don Michael. Buenos días, don Eli. Y buenos días a todos los que nos están escuchando, y nos están viendo por esta tecnología disruptiva. <risa> Vamos a ver. Eh, creo que, no sé, ustedes me,
0: me, me ayudarán a entender, pero antes de pasar al, a la ley específica de Airbnb, es una de los primeros antecedentes con respecto a lo que es regulación de una
1: plataforma tecnológica acá en el país de los primeros antecedentes, ¿cierto? Es cierto, es cierto, pero también es cierto que la ley no aporta nada, no aporta nada nuevo. Eh, primero de, decirte que hay un exceso de regulación en este país y como hemos hablado antes, hemos dicho que la regulación, pues hay que, hay que analizarla con cuidado porque cada ley que regula es una libertad menos para nosotros los ciudadanos. De hecho, hay algunos países donde ya tienen una legislación que si, por cada ley nueva, hay que eliminar una o dos leyes más, porque cada ley es una restricción a la libertad de los ciudadanos, entonces hay que tener eso presente. Por otro lado, es que hay, en el imaginario muchas personas creen que hay que estar regulando todo, ¿verdad? El otro día hablábamos aquí mismo, don Eli decía que, que no todo tiene que ser regulado, y ponía el ejemplo de, 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 de la distribución de pizza, ¿verdad? Sin embargo, algo, alguien lo escuchó y ahora sí quieren regular a los repartidores, ah, los repartidores de pizza y, lo de, y demás sí. comidas, ¿verdad? Entonces, yo digo que no aporta, digamos, al menos nada, nada realmente bueno, porque el objetivo del que tenía este proyecto era simplemente meterle el IVA. ¿Verdad? Así lo dijo el diputado proponente Pablo Oriberto Barca, uh -huh. en un programa donde estuvimos en Canal 13 la semana pasada. Él dijo, si ellos se hubieran registrado para recaudar el IVA, hubiera sido innecesario el proyecto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ahora que está doña Rocío por acá en, el, en el, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y en el reglamento que se genera, ya está ahí lo que se incluye el IVA para los servicios transfronteri transfronterizos. Uh -huh. Cosa que todavía no ha estado... Ellos están buscando el mecanismo ellos todavía es, de implementar Ellos están buscando cómo hacerlo, pero ya digamos que esa ley ya tiene los elementos suficientes para hacer lo que ellos quieren, que es cobrar el IVA a las plataformas, a la plataforma esta del PRB. Pero un tema... Eh, que es muy importante es que se piensa que este proyecto es para regular eh, Airbnb, o tal vez más amplio regular las plataformas eh, tecnológicas. De, a las plataformas eh, tecnológicas, digitales. Pero va mucho más allá. Cuando vos cuando vas a la parte de definiciones, ¿verdad? Y habla de hospedaje no tradicional, dice que es todo hospedaje turístico de menos de un año y más de 24 horas. ¿Y eso qué implica? Hey, prácticamente todo, implica todo. Entonces ahora le van a caer a la gente que tiene que registrarse y todo eso. Gente, por ejemplo, que, que tiene semanas compartidas, el que tiene una casita por ahí, cómo se llama, en la playa y la anuncia en la extra o en la nación. O sea, es, es un marco sumamente amplio. Ahora,
2: Creo que eso es un punto muy importante. Tal, tal vez...
1: ¿Qué es
0: Airbnb? Es, okay. Hagamos una ABC para poder eh, entender el panorama para algunas personas que tal vez no saben de qué estamos hablando. Airbnb bueno. es una plataforma donde la gente se registra como si fuera Uber o como si fuera alguna otra plataforma digital y contrata un servicio de hospedaje en cierto lugar y es un acuerdo entre dos partes. Eh,
2: Le agregaría eso. Airbnb no es dueña de ningún sitio de hospedaje. Airbnb es una plataforma que facilita el contacto entre personas que buscan hospedaje y personas que tienen habitaciones disponibles para ese hospedaje. Entonces, básicamente es un servicio de intermediación que se da hoy en día por, por medio de plataformas tecnológicas. Pero creo que es importantísimo aclarar: esta ley no es para regular a Airbnb. Eh, el. el, el espectro de la ley es muchísimo más amplio que eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas dice, ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su, y su intermediación a través de plataformas digitales. Entonces esto regula no solo Airbnb, cualquier otra plataforma digital, pero en la redacción de la ley, esta ley está tan mal lograda, que en la redacción de la ley se incluye cualquier tipo de alquiler, se haga o no se haga por plataformas digitales, con el agravante de que, como decía eh, Juan Ricardo, si usted se compró un apartamento en alguna de estas torres que construyeron en Jacob, por decir algo, o usted tiene una casa en la playa, usted tiene una, una, una casa en Nandayure, y la alquila en Semana Santa, la alquila en fin de año, qué sé yo, eh, si usted la anuncia en una página web, eh, ya automáticamente le consideran que eso es una plataforma digital. Si usted utiliza los servicios, por ejemplo, de un administrador de propiedades, lo cual es muy común, usted tiene una casa en la playa, usted no está ahí, Usted no la puede estar viendo todos los días, contrata un servicio de administración de propiedades que vela por el bienestar de esa propiedad, que la manda a limpiar, que, que, que la cuida, etcétera Que además la anuncian para poder alquilarla y cobran una comisión por eso. Entonces ya eso también está ahí regulado en este proyecto de ley. Entonces lo que se pretendía que era un proyecto para regular a Airbnb eh, se convirtió en un proyecto que, como decía Juan Ricardo, regula cualquier alquiler de más de 24 horas y menos de 365 días. Y esto básicamente incluye absolutamente todo, porque a menos de que usted tenga la suerte de tener una casa eh, o un local que lo puede alquilar a cinco años, ¿verdad? O sea, por, por, por un contrato de cinco años o de tres años de largo plazo, eh, si usted tiene la casa desocupada y la, y la necesita alquilar y tiene varios meses sin, al, sin poder alquilar, y una persona viene y le dice, mire, yo se la alquilo por seis meses, bueno, entonces ya ese, esa casa ya entra dentro de las regulaciones de esta ley, además de todas las demás regulaciones, ¿verdad? La, la, la nueva ley fiscal eh, eh, contiene un, un cambio regulatorio importante en cuanto a los alquileres, en cuanto a la forma de pagar. Ahora tienen que cobrar IVA, tienen que, 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 que pagar renta eh, todos los meses, eh, o sea, realmente eh, ha habido cambios muy significativos. Y esta ley lo que hace es venir a embarrilar la cancha para absolutamente todo el mundo. Ellos parten del criterio de que esto es para emparejar la cancha. Pero usted necesita emparejar la cancha cuando usted tiene competidores en supuesta igualdad de mm -hmm. condiciones, ¿verdad? Eh, eh, cuando, cuando usted es propietario de hoteles... No es el mismo tipo de juego en el que usted está jugando que cuando usted lo que tiene es uno o dos cuartos en su casa, que usted eh, eh, decide, se le fueron los hijos de la casa y usted decide, voy a voy a alquilarlos para, para sacar algo de, 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 de ingresos por ahí, ¿verdad? Sí. Este, eh, no, no son los mismos jugadores. Entonces no están jugando en la misma cancha, son canchas completamente sí, diferentes. Ahí,
0: ahí es donde yo quería llegar, porque quería ponerlo en, en, en la dimensión del contexto. Hubo una gran presión por el sector hotelero, por el sector de turismo, claro. que decía que Airbnb venía de una u otra forma a hacer una competencia desleal a ellos. ¿Por qué? Porque van y eh, la gente se pone de acuerdo, alquila su casa, ahí hay una transacción entre dos, perso dos personas particulares, pero no hay impuestos de por medio, pero tampoco hay la seguridad que ofrece una plataforma que ofrece hospedaje o un lugar que ofrece hospedaje. El principio de ellos es que se les estaba dando una obligación que otros competidores no estaban teniendo. Ese es el
1: principio. Quiero que hablemos de ese argumento para ir okay. desgranando ya los aspectos que Don Eli eh, habla específicamente del proyecto. Sí, yo creo que es algo, algo falaz en el sentido, y Eli lo mencionó tal vez, eh, para tener claro que en la plataforma de Airbnb, si bien encontrás de todo, desde casas de lujo hasta alquiler de hamacas o, o, o como se llama... Eh, habitaciones en, el, en, en una casita de árbol, eh, la mayoría probablemente son, son un tipo hostales o habitaciones que le quedó alguien ahí, ¿verdad? No, y, y, y no es todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, yo digo que es falaz en el sentido de igualar la cancha, no solamente por las, las diferencias que, que señala Eli, sino que hay una ley de incentivos turísticos, una ley que en algún momento otorgó una cantidad impresionante de incentivos,
2: Exoneraciones.
1: Exoneraciones, y todavía prevalece una serie de exoneraciones en el sector turístico formal. No sé si es cada dos años, no, no tengo eh, a mano la ley, pero sí tienen una cantidad importante de exoneraciones. Entonces, ve, no solamente es tratar a diferentes como iguales, que eso ya de por sí es injusto, sino que además ellos tienen exoneraciones que, otro, que, que los de anfitriones de Airbnb y, y similares, no las tienen. Entonces, jamás va a haber un, un igualamiento de la cancha. Y hablando de canchas, es como, esto es como un partido de, de, de fútbol. Cuando alguien mete un gol, usted sabe quién, quién, quién está con cuál partido, ¿verdad? ¿Quién, quién va con, 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 con cuál equipo. equipo, ¿verdad? Los primeros que salieron a, a festejar la aprobación de esta ley fue la Cámara de Turismo. ¿Por qué? Porque obviamente el verdadero propósito detrás de este proyecto y lo vamos a ganar poco a poco es restringir la oferta restringir la oferta y establecer barreras de entrada porque eh, eh, implica una serie de trámites de formalización que eso probablemente no solamente va a impedir que este tipo de, de hospedaje no crezca sino que probablemente mucha gente va a desistir de la tramitología y va a desinscribir y va a dejar de ofertar eh, los servicios en la plataforma, y del todo, porque como hablamos aquí, esto va más allá de las simples pl plataformas digitales. Creo que una, una forma
2: clara de ejemplificar esto que está diciendo Juan Ricardo en cuanto a que realmente no se emparejó la cancha, más bien se desniveló a favor de, eh, de, 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 de la industria hotelera tradicional, verdad es que en esta ley se exige que absolutamente todas las habitaciones que se ofrezcan en una plataforma como Airbnb tienen que cumplir con la ley 7600. Cuando si usted lee la ley 7600 lo que dice es que
0: no todas un, las habitaciones de hoteles tienen la ley 7600. No todas por las ejemplo.
2: habitaciones de hotel. De hecho hay un porcentaje no 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 me no quiero aventurar cuál exactamente es ese porcentaje pero lo mismo que digamos con la flotilla autobusera no todos los autobuses tienen que ser accesibles eh, para personas con eh, eh, dificultades motoras o discapacidades de, de, de algún tipo. Eh, sino que un porcentaje de la flota autobusera tiene que cumplir con eso eh, y entonces un porcentaje de las habitaciones de los hoteles tienen que cumplir con eso eh, a como quedó redactada esta ley absolutamente todas las habitaciones que se ofrezcan en una plataforma como Airbnb tienen que cumplir con la ley 7600 se hicieron algunas excepciones temporales ahí por ejemplo si es su casa de habitación, o sea si usted está alquilando cuartos en su casa de habitación y usted se registra en los primeros dos años entonces lo exoneran de cumplir con eso. Perdón, y ¿verdad? que viva ahí. ¿y que y no eh, sé, claro, que es, tiene que ser su casa de habitación en el sentido de que usted tiene que vivir ahí, ¿verdad? Eh, si usted tiene una casa y en el mismo terreno usted construye estructuras independientes como sucede mucho en, en, en las zonas rurales, ¿verdad? Porque eh, recordemos que en las zonas rurales la gente a veces tiene terrenos de 5 o 10 mil metros cuadrados donde usualmente siembran cosas, ¿verdad? Eh, y en zonas con, con un turismo incipiente, y se lo puedo decir yo que anduve recorriendo el país por, por política, pero se lo puede decir también cualquier agente vendedor que anda recorriendo todas las comunidades del país, eh, hay comunidades donde no hay hoteles. Y entonces este tipo de servicios de gente que agarra y dice, voy a agarrar un pedacito de este lote que yo tengo, voy a construir dos cabañetas o una cabañeta y la alquilo, ¿verdad? Eh, y entonces eh, 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 ahora todas esas habitaciones van a tener que cumplir con la ley 7600, lo cual automáticamente va a excluir al 80, 90% de la, de, de la oferta, porque es simple y sencillamente imposible hacerlo de esa manera, ¿verdad? Eh,
0: ahora, viéndolo eh, desde el punto de vista del servicio puro, los hoteles ofrecen el servicio de hospedaje y Airbnb de una u otra forma está ofreciendo el servicio de hospedaje también. Correcto. La diferencia está entonces en los tamaños y en el, el, el enfoque que le da la hotelería a sacarlo como negocio y las otras personas como una adicional. Eh, creo que la diferencia está en, eh, o sea, hay, hay varias diferencias, ¿verdad?
2: Eh, eh, por supuesto, de un hotel es un negocio permanente. Eh, una persona que ofrece un cuarto de habitación en Airbnb no, no es un negocio permanente. El, 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 el promedio eh, de ocupación de una habitación de Airbnb es, si no me equivoco, de 23 noches al año. 23 noches al año. Ojo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, no, no es, eh, un, un, digamos, un, un negocio permanente. Eh, pero el problema con esta ley es que viene a regular no solo al que el, tal vez lo hace como negocio, porque tiene le sobraron habitaciones en la casa uh -huh. y lo hace como negocio, sino que una persona que haya adquirido una segunda propiedad, una casa de, 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 de vacaciones, una casa de verano, etc., que, que muchas veces la gente lo hace pensando en que esa casa le puede generar un ingreso que le ayude a cubrir los costos, ¿verdad? Entonces, por eso creo que, que, que eh, eh, o sea, eh, una práctica que es muy común y, y históricamente ha sido muy común en Costa Rica, es el de, el de alquiler de casas en la playa, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo recuerdo cuando yo era universitario, yo tenía un grupo de, de 10 o 12 amigos y todos los años nos íbamos en, en diciembre a Playa del Coco y alquilábamos una casona, no una casa de lujo, alquilábamos una casona de madera con que, de, 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 o sea, esas casas viejas de Guanacaste de madera, ¿verdad? Con pisos de madera, eh, hacía un calor infernal, por supuesto que no había aire acondicionado, pero bueno, como estudiantes eso era lo que podíamos pagar, ¿verdad? Eh, y esa era una casa que se alquilaba en, en, en diciembre, se alquilaba en Semana Santa, el resto del año, la mayor parte del año pasaba desocupada, ¿verdad? Entonces, eso es una, una casi que podríamos decir una tradición costarricense eh, que se ha hecho toda la vida, que no necesariamente es un negocio para la gente, pero es una ayuda para poder cubrir los costos de tener esa vivienda, ¿verdad? Eh, y eso ya también quedó aquí regulado. Entonces, sí hay diferencias enormes entre una, una práctica de hotelería consuetudinaria, que, se, o sea, que, que el objetivo es tener ese cuarto ocupado todas las noches del año. A veces lo logran, a veces no, ¿verdad? Pero... pero pero cuando uno ve tasas de ocupación de la hotelería de 70, 80%, de quiere decir que esos cuartos pasan ocupados 250 días al año, no 23 días al año. verdad? Entonces, sí hay diferencias muy significativas eh, eh, en, en la prestación de este tipo de servicios y entonces, eh, si desean regularlos, Deberían de partir de la base de que no son cosas iguales, es que usted no puede tratar como iguales a cosas que son completamente diferentes, ¿verdad? Eh, y, y el tipo de regulaciones que se le impone en esta ley a estos servicios, básicamente hacen imposible brindar estos servicios, que me parece que eh, eh, digamos que en el subconsciente ese era el objetivo de, 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 de promover este proyecto de ley, con el agravante de que estamos viviendo una época muy difícil en este país. Correcto. Eh, donde el desempleo anda en el 12%, si le sumamos subempleo y desalentados, andamos en el 25%, donde el 46% de la gente tiene empleos informales, eh, lo cual quiere decir que probablemente ni siquiera reciben el salario mínimo, no reciben prestaciones básicas de, de, de servicios públicos, etc. Eh, y entonces le estamos cerrando la, la posibilidad a gente que tiene habitaciones de sobra, eh, de poder... Eh, eh, ingeniársela con un ingreso adicional, ¿verdad? Eh, que, que, que al final de cuentas o sea, el objetivo de, de, de cualquier ley debería ser promover la actividad económica, no cerrarle las puertas a la actividad económica, que es lo que logra este proyecto, es esta ley, pero ya no es un proyecto.
0: Hablemos de lo que, los cinco requisitos que establece la ley. Uno, deben de registrarse las personas que eh, ofrecen el servicio vía la aplicación ante el Instituto Costalicense de Turismo. Dos, pagar el 13% de IVA. Tres, pagar, eh, obtener una patente municipal y pagar por, ese, por esa patente y eh, básicamente de, eso. Detengámonos ahí. Obtener una
2: patente municipal. Si usted tiene una, un, una casa en una zona, con un plan regulador que establece que es zona exclusivamente residencial, usted no puede obtener una patente para alquilar cuartos. Y entonces ahí ya le cerró las puertas a, a, a la posibilidad de, de hacer ese negocio.
0: Es decir, los requisitos son, van en,
1: encauzados en la vía de eliminar el servicio Así en es. lugar de regularlo. Así es. Sí, sí. Y veamos otros agravantes. O sea, estamos viendo que, que implica un registro. Todos se tienen que registrar ante el ICT. Y la ley faculta, vía reglamento, que, se, que, que el, la misma burocracia defina con más precisión cuáles van a ser esos requisitos. Y como sabemos, generalmente la burocracia suele ser muy creativa y puede poner muchos más requisitos de lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, podrían significar eh, más trabas. Y ese registro no tiene sentido. Si, si, si alguien quiere saber quiénes están ofreciendo servicios de, en Airbnb, y eso es público y notorio, ¿no? y lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma e incluso puede hacer filtros por provincias o por regiones y todo eso. Entonces, sí. es algo necesario. Entonces, vamos a ver además que se va a crear seguramente la dirección de plataformas digitales en el ICT, sección de registro, eh, eh, sección de, 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 de supervisión, eh, un director, dos o tres jefes, eh, dos secretarias para cada uno, eh, no sé cuántos oficinistas, eh, choferes también, porque ellos tienen que ir a eh, supervisar que la información que la gente está suministrando es correcta, entonces hay que irlo a supervisar. Entonces hay que tener chofer, hay que tener eh, vehículos, eh, viáticos, gasolina, probablemente no hay espacio en el mismo edificio del ICT y van a tener que ir a alquilar espacio en otro lugar Entonces, va a incrementar un montón de costos y nos van a pasar la factura a nosotros por algo que es absolutamente innecesario.
0: ¿Qué debilidades adicionales a las que ya ha mencionado le encuentra el proyecto de ley?
2: este Tenía una mente y se me acaba de ir eh, <risa> la idea que tenía en la, en la, en la cabeza, ¿verdad? Este... Eh, Nuevamente, esto es un, es un proyecto de ley que virtualmente hace imposible eh, cumplir con las, con las regulaciones, ¿verdad? Este, la, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue muy clara en establecer que todos los servicios pagan el 13% y eso no excluye Airbnb, eso no excluye, o sea, ni siquiera si usted alquila su casa solo una semana al año en, al año en Semana Santa, eh, usted presta un servicio, tiene que dar una factura, tiene que reportarlo a Hacienda, tiene que pagar el, el IVA y, y si le corresponde tiene que pagar renta también. No hacía falta crear una ley, o sea, si el punto era eh, dejar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, si el punto era que, que, que hacer que los que... Eh, prestan el servicio de Airbnb, paguen ese 13% para equipararlo de alguna manera con los hoteles donde sí se paga el 13% y recordemos, el que paga el 13% es el consumidor, no es el prestatario del servicio, ¿verdad? Entonces, eh, si el objetivo era ese, eso ya estaba en la ley, en la reforma fiscal. Esta ley viene a ser en ese sentido absolutamente innecesaria, pero esta ley además, como decíamos, le establece un montón de requisitos que son imposibles de cumplir. ¿verdad? Ese es el requisito de la patente municipal, nuevamente, de, si la casa está en zona exclusivamente residencial, si no tiene uso mixto residencial comercial, usted no puede obtener una patente para alquilar cuartos. No puede, punto. Y entonces no hay posibilidad de, eh, de hacer el negocio, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la, la principal debilidad que yo le veo a esto es eh, que, que la ley está diseñada para impedir el desarrollo del negocio y ya me acordé que era lo que quería decir. Hay un aspecto muy importante aquí. Costa Rica se ha vuelto un destino muy caro. Bueno, Costa Rica se ha vuelto un país muy caro. Uh -huh. Los costarricenses nos quejamos todo el tiempo del costo de la vida eh, y los costarricenses que tienen la oportunidad de viajar al exterior, de pronto van a, a, a ciudades en Europa, van a Barcelona, van a Estados Unidos, a, a Miami, qué sé yo, y, y, y vienen diciendo comer en restaurantes es más barato, el supermercado es más barato, las compras son más baratas. Eh, resulta que Costa Rica se volvió un país carísimo y como destino turístico es un país muy caro, ¿verdad? Y entonces el turismo que ha traído Costa Rica y en eso ha hecho una buena labor es un turismo relativamente premium, ¿verdad? Eh, la existencia de Airbnb nos abre las puertas a traer otros tipos de turismo, ¿verdad? El mochilero el, el surf o la gente que viene que, que tal vez no va a gastar tanto dinero como el otro, pero yo eh, quisiera decir que es un, eh, el dólar que se queda en un, en un Airbnb es un dólar es el dólar más democráticamente distribuido que hay, ¿verdad? Porque se queda con un operador local, un, un prestador de servicio local, ¿verdad? Que es el, el dueño de la vivienda. Eh, esa persona eh, va a necesitar comer y ya sea que tenga acceso a una cocina en el Airbnb, va a tener que ir a algún supermercado a comprar, eh, a comprar sus alimentos, o va a tener que salir a comer en restaurantes de la zona, ¿verdad? No no son hoteles todo incluido, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esto es un disparo en el pie eh, por, por todas partes por donde se le quiera ver. verdad es, es una ley anti-reactivación económica, es una ley anti-reducción de la pobreza, y es una ley anti diversificación del turismo que visita Costa Rica por todas partes esta ley falla
0: ahora claramente nosotros no somos el, el primero en enfrentar esta realidad, viendo algunas noticias internacionales veo que algunos países sí le han apostado al tema de la regulación mientras que otros, eh, estaba viendo aquí algunas noticias de eh, Europa donde dice que más bien en el caso del Reino Unido más bien aprobó una ley para promover la economía colaborativa claro. dentro de la cual incluye eso y que en ese mismo sentido van ciudades importantes muy turísticas como París, Ámsterdam, Hamburgo, Milán y algunas ciudades de Estados Unidos, pero en Estados Unidos también existen algunas ciudades que han prohibido Airbnb del todo. O sea, esto es un debate que no solo se
1: está dando en el país, se ha dado en muchos, en muchos lugares. Por supuesto, y Airbnb, otras plataformas similares, y Uber, ha llegado a acuerdos en cientos de ciudades alrededor del mundo. Si usted lo que quiere es cobrar impuestos, ok, pongámonos de acuerdo, hacemos un convenio, y muchos han llegado a acuerdos razonables. Pero esto va más allá de ser razonables. Le pongo otro ejemplo. En el artículo 9 de la ley, establece eh, de, sí, la obligación de pagar los impuestos, de retenerlos y pagarlos, pero también eh, hace solidariamente respo eh, responsables a los intermediarios y a los comercializadores. O sea, entonces, hey, si Airbnb no paga, el, el intermediario o el comercializador que pudo haber estado en el medio de, sí. de ese proceso el, y también sale rascando. El ¿sí? corredor de bienes raíces. El corredor, el, prop el property management que ah. tiene, ¿verdad? Porque aquí se ha dado mucho la venta de condominios también en el exterior, donde quedan aquí en administración, se van, se van pagando y la persona llega a pasear aquí una, una semana al año, ¿verdad? Entonces, en esa cadena hace a todos responsables, lo cual también hace que la gente más bien se quite el tiro y esa oferta importante de hospedaje se puede venir abajo. Se puede venir abajo y además nos va a limitar a nosotros como costarricenses, verdad donde muchos han visto una alternativa accesible, bonita, interesante, eh, que compite con, 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 con las otras alternativas más caras, y, y se nos va a limitar esa posibilidad a todos nosotros como costarricenses. Va a cambiar la forma tradicional como salimos a vacacionar.
0: A mí me llama mucho la atención que esta ley... Eh salió muy rápido. Sorpresivamente rápido. Cuando hemos estado, por ejemplo, con el tema de Uber, que en principio puede ser algo similar, un particular que ofrece, pone su, su servicio eh, eh, y hace un negocio entre dos partes y listo. Uber no ha podido avanzar, pero Airbnb se aprueba muy rápido. Y más allá de eso, vamos a empezar entonces a generar una legislación por cada plataforma digital que vaya surgiendo, porque ahorita, nosotros estamos hablando de plataformas que tienen años funcionando, pero Exacto. ahorita se están lanzando decenas de, de, de servicios colaborativos.
2: Bueno, vos decías que, por ejemplo, Inglaterra aprobó una ley para promover la economía colaborativa. Sí, desde 2015 bueno, ese, lo hizo. Ese debería ser el enfoque. Promover las economías colaborativas, en vez de estar creando leyes específicas para cada plataforma que aparezca, porque estamos en una época de muy rápido cambio tecnológico, ¿verdad? Entonces cada vez aparecen nuevas opciones, nuevas formas de hacer negocios eh, y debería haber, en todo caso, una ley general que eh, incentive eh, eh, estas cosas para beneficio de la población costarricense, al final de cuentas, que se pueden beneficiar de este tipo de, de, de este tipo de negocios. Eh, lo que pasa es que pareciera ser que son leyes hechas a la medida de ciertos intereses particulares, que es como lamentablemente se hacen muchas leyes en este país, ¿verdad? Eh, eh, las leyes rara vez eh, 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 promueven el, el interés común, el, el bienestar general de la población. Usualmente lo que contienen son de manera velada y a veces no tan velada, protecciones específicas para ciertos sectores que tienen poder, que tienen influencia, grupos de presión, ¿verdad? Eh, y entonces eh, el enfoque es absolutamente errado. Eh, creo que, sí, es, esta es una ley que pasó por completa por completo debajo del radar. De nadie se dio cuenta que esta ley se estaba tramitando y que se aprobó tan rápido. De lo que yo he podido averiguar, incluso es una ley en la que no se consultó a nadie eh, que pudiera estar opuesto a la ley o que pudiera estar interesado directamente en el, en el negocio. O sea, no hubo consultas a Airbnb, no hubo consultas a, a los... A los eh, a las personas que ofrecen los sus viviendas, a los anfitriones, ¿verdad? Eh, pero sí hubo consultas a la Cámara de Hoteleros y a la Cámara de Turismo, etcétera, ¿verdad? Eh, y pasó sorpresivamente por debajo del radar, ¿verdad?, este, es, esta ley.
1: Sí, aquí, eh, estas, estas tecnologías, estas plataformas, realmente son eh, soluciones que ayudan a ponerse de acuerdo a la gente y que generan beneficios para, para ambas partes. Lo decía muy bien uno de los anfitriones que, que tuvimos una, una conferencia de prensa, uno de, de Bribri, Gualdino, eh, que él, ahí donde él vive, no hay empleo, de, pero de absolutamente de nada. Entonces construyó una chocita, algo así, eh, y no se le alquiló por seis meses. En cambio, cuando ya se registró en, en esto de Airbnb, le estaba pudiendo alquilar cinco o seis veces a, a, ¿cómo se llama? al mes. Le genera un ingresito y con, eso, y con eso está viviendo. Está resolviendo un, un problema a él y le está brindando un servicio a otras partes y con, con unos comentarios muy interesantes. Pues ahora Yo tengo amigos por todo el mundo, tengo amigos de Nueva Zelanda, tengo amigos de Austria, de, de, de todo lado del mundo que lo llegan a visitar ahí, que llegan a aprender sobre la cultura de, de, de los Bribri pero además, además ellos aprenden de la cultura de ellos, que es muy diferente al turismo tradicional, donde llega el turista y se mete en una habitación de hotel, y no le habla nada y se va por ahí, ¿verdad?, a fiar Entonces hay, hay cosas muy positivas, pero yo creo que decía Reagan que, que a veces los políticos tienen un problema para cada solución, ¿verdad? Entonces aquí vemos que estas son soluciones que solo funcionan bien y que no, no meritan meterle mano, meterle regulación. También decía Reagan que que, que la actitud de, de algunos políticos o el gobierno es que si algo se mueve hay que meter impuestos. Eh, si se sigue moviendo hay que regularlo. Y si ya no se mueve hay, hay que subsidiarlo. Entonces, bueno, le van a fastidiar la vida a esta gente de Talamanca y que lo que va a pasar es eh, que van a tener que eh, darle más asistencia social y otras cosas cuando él por su propia cuenta pudo haber salido adelante. Y es, y es algo que hay que tomar en cuenta la gente quiere salir adelante sola güey. nadie quiere estar pendiente de que un político le dé una, una ayuda por ahí, una, una ayuda cualquiera verdad la gente quiere salir adelante por su propia cuenta y eso lo que hace es limitar esa posibilidad ahora porque es no un ex, punto, no un punto importantísimo
2: Michael, este, porque la gente asocia alquileres con millonarios verdad eh, y ciertamente usted tiene una casa en Playa Langosta probablemente es una casa de varios cientos miles de dólares eh, pero no, es que esta plataforma le permite a personas como este indígena, a Bribri, ¿Gualdino? De la, a Gualdino, de la, de la zona de Talamanca, eh, eh, construir una chocita. Eh, tengo entendido que, que para llegar a donde él hay que cruzar un río, que sí, él, él, bote, él, 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 él los, los recoge en el bote, los lleva. O sea, es otro tipo de experiencia completamente. Sí, el turismo el rural, etcétera. Este, eh, pero también... O sea, puedo mencionar, por ejemplo, en, en Bijagua, Bih, eh, que queda camino opal, ¿es Bijagua o Bijagua? No, este, en, en Bijagua eh, hay varias casas donde tienen habitaciones disponibles para, para el alquiler, eh, o sea, para el, para el alquiler por noche, ¿verdad? Este. Eh, y no hay gente pudiente, ¿verdad? Hay gente del pueblo que ve la oportunidad porque de pronto empiezan a llegar turistas a Río Celeste y no, no necesariamente pueden pagar los hoteles de cuatro o cinco estrellas que hay ahí, ¿verdad? Eh, eh, agentes, eh, como decía yo, agentes vendedores que andan visitando todo el país, que tal vez tienen que ir a, a Upala y a, y a los chiles y, y, y después se devuelven porque al día siguiente tienen que estar en Guanacaste y se quedan ahí de camino, ¿verdad? Eh, o sea, este tipo de alquileres que no tienen nada que ver con clases pudientes eh, les están cerrando por completo las puertas eh, con esta ley.
0: Quiero plantear dos, dos preocupaciones que he visto en los comentarios que estamos recibiendo. Una de ellas es el tema de seguridad, que eh, establece que la gente cuando alquila algún tipo de hotel, eh, con él viene un tema también de seguridad, control desde el Estado, etcétera, etcétera, que hay una responsabilidad ahí, mientras que acá está por fuera. Y, y hay un antecedente muy lamentable, muy reciente de los últimos de los últimos meses y fue cuando se dio el asesinato de la turista Carla Stefaniak mm. dentro de un ex hotel que ahora estaba funcionando como una aplicación de Airbnb e incluso la familia, esto llevó a la familia a poner una demanda eh, penal contra la aplicación además de la demanda penal que ya tenemos el, eh, como, como Estado por no garantizar la seguridad entonces si no tiene que estar regulado ¿Qué tipo de regulación
1: o de controles deben de existir o, de, o quedar completamente por la libre? Pongamos las cosas en, en contexto. Desafortunadamente, estas cosas pasan y pasan en todo lado. Hace muy poco también se dio un caso muy similar en Tortuguero, donde también mataron... Para la misma semana fue. Eh, fue fue misma la, misma la misma semana. semana. Uh -huh. Correcto. Y también está, demandado, está demandada la agencia de viajes de aquí, la agencia de viajes de, ¿cómo se llama? Eh, en España, creo. Porque esas son cosas... De, de, el comportamiento humano de ahí, hay gente que es ese malvada. era un
2: hotel tradicional, ese no era un
1: Airbnb. Ese, sí, ese de, de, era un hotel tradicional, con, con todo lo que eso conlleva. Entonces, hay que ver que una cosa no está ligada a la, a la otra, ¿verdad? Son cosas de... hay homicidios por todo lado, ¿verdad?
0: No, no, no implica eso, que esto pero requiere... El, ¿La preocupación de seguridad dónde
1: queda? Vea, digamos, eso es un elemento muy interesante porque en la aplicación brinda una gran cantidad de información. ¿verdad? Ahí brinda información de cómo son las instalaciones, de cómo ha sido el servicio, cómo ha sido la seguridad y la gente opina y la gente vota y la gente le pone estrellas y hey, la gente le da una información eh, muy exquisita y la gente puede ahondar ahí, incluso puede hacer consultas. Si el temor es, digamos, si es una persona, por ejemplo, que, que tiene una discapacidad y si sí, realmente ocupa, de verdad, que haya instalaciones adecuadas, pues puede hacer la consulta, puede revisar, puede ver y puede tomar una decisión. Para el consumidor lo importante es Estar informado para poder tomar una decisión correcta. Si el tema principal es la seguridad, pues ahí también puede ver los elementos de seguridad y si tienen y si no lo están, los puede consultar fácilmente, ¿verdad? Yo creo, Michael,
2: a ver, eh, la, pues, como dice Juan Ricardo, el tema de la inseguridad es un tema general del país. Las regulaciones a las que está sometido el sector hotelero no los exime de que este tipo de cosas sucedan en los hoteles tradicionales. Juan Ricardo mencionaba el caso de estas turistas, en, eh, esta turista española en Tortuguero que fue asesinada, ¿verdad? Eh, pero yo recuerdo, y yo no llevo estadísticas de esto, pero recuerdo hace unos años eh, un, un, un ruso que fue asesinado en un hotel allá por el, por el, por el Surquí. Este, eh, recientemente recuerdo de un caso eh, bueno, hubo una, un, una época en que en todos los hoteles de la zona de Puerto Viejo sí. eh, y de ahí para allá se, se estaban metiendo a robar, asaltaban a la gente con violencia, hubo muertos en algunas ocasiones, son hoteles tradicionales. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es si el hecho de estar en un registro del ICT le brinda mayor seguridad al pasajero y la respuesta es absolutamente no, ¿verdad?, eh, por lo menos, como dice Juan Ricardo, por lo menos en esta plataforma uno puede meterse a ver el historial de quien alquila la casa eh, y lo que comenta la gente. Y la gente dice, sí, me sentí muy seguro, no me sentí seguro. Eh, eh, recuerdo porque recientemente mis hijas hicieron un viaje, eh, se hospedaron en, en Airbnb, eh, en diferentes ciudades, ¿verdad?, eh, y había uno en particular que el apartamento se veía lindísimo, que el precio estaba muy accesible y toda la cuestión. Y cuando se pone uno a ver los comentarios, agarre y dice, eh, está en un edificio que lamentablemente está tomado por un montón de, eh, eh, de, de indigentes y qué sé yo. Y solo subir las escaleras para entrar al apartamento es un riesgo. Uh -huh. ¿verdad? Uno se siente inseguro. Bueno, listo, ahí no vamos. ¿verdad? Eh, o sea,
0: por, por eso, el Estado no debería entonces ir más allá que... Eh, o sea, no, no debería existir la regulación.
1: Bueno, es que el Estado dejarme, el, el estado tiene en, en la obligación total. de brindar seguridad a todos, claro. per se. A tradicional, a no tradicional, al del restaurante, a nosotros, en la calle, por todo lado. O sea, no, no veo por qué haya que puntualizar que aquí en particular, no, es que tiene que brindarnos seguridad. A todos. Más una de las funciones principales de un Estado es brindarnos seguridad. Por eso, no debe existir entonces esta regulación que recientemente se aprobó, es eh. innecesaria. En ese sentido, no suma ni resta. No suma ni resta. Es igual que lo del IVA. Ya eso estaba en la Ley de Fortalecimiento eh, de las Finanzas Públicas. Y lo que... Aquí yo no veo nada que realmente agregue valor a nadie. Ni que le brinde mayor seguridad a nadie. Ni que ¿tampoco? le brinde mayor seguridad tampoco. Eh.
2: Vea, vea que históricamente, haciendo el paralelismo con Uber, históricamente los taxistas están registrados en el Consejo de Transporte Público. Uh -huh. Eh, y eso no le incrementaba la seguridad al usuario. Los, los choferes de Uber, los ¿cómo llaman? socios colaboradores de Uber... Eh, brindan el servicio, no están registrados en ningún registro oficial y sin embargo la información que uno recibe aquí en la pantalla del teléfono que le dice cómo se llama la persona, cuántos viajes ha hecho, cuánto tiempo tiene estando en Uber eh, qué calificación tiene y, y uno puede leer los comentarios eso le permite a uno saber si la persona que le va a dar uno el servicio es confiable entonces mucho mejor la autorregulación de Uber que la regulación del Consejo de Transporte Público. Lo mismo sucede en, en, en este caso ¿verdad? De, de, de Airbnb. Es mucho mejor esa autorregulación que ejerce Airbnb, que también expulsa a oferentes de servicios cuando sus calificaciones son malas, cuando reciben muchas quejas, etc. Es mucho mejor esa, esa regulación que la regulación que, que establece el Estado, que insisto, el Estado, eh, el tema de la seguridad lo tiene que brindar en, en, en las calles, en la prevención, en las políticas sociales, no en un registro en el ICT o en un registro donde sea, porque estar registrado en una institución pública no incrementa la seguridad de
0: las personas que usan ese servicio. Ahora, una Entonces, vez aprobada la ley, ¿qué, o sea, ¿qué cambios puede hacerse <risa> bueno, a estas alturas? Vamos, porque, no, damos a que ver, que... El sector hotelero lo aplaudió, los diputados en su amplia mayoría lo, lo apoyaron. ¿Qué se puede hacer en estas en esta
1: circunstancias? Bueno, nada más quisiera agregar
0: que, que sí, la
1: seguridad es mucho más amplia en estas plataformas, pero tampoco los exime a que hayan hecho aislados. Puede haber que salga alguien ahí, claro. ¿verdad? Porque es un asunto de, de, de comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, tener eso muy presente. No es que es perfectamente segura, no, tampoco lo es. Pero es que no hay nada perfectamente seguro en ningún lado. Ahora, ¿qué sigue en adelante? Eh, me parece que la aplicación eh, hay, hay un plazo de seis meses para que el gobierno saque por decreto ejecutivo un reglamento. Ahora nosotros vemos que.. Eh, muchas cosas aquí no están bien eh, y puedan tener vicios de constitucionalidad. Entonces, ¿En qué punto específico? Bueno, uno que yo le decía al aspecto de los impuestos, donde hace responsable a todo el mundo, ¿eh? porque yo, es como que yo te contratara a vos entonces, eh, eh, y, y yo voy a ser responsable por los impuestos que vos pagás. ¿verdad? Un, un ejemplo muy sencillo, pero vuelve a todo el mundo responsable. Eh, y, es, y eso me parece que es. Hay una restricción a la libertad de comercio porque está implicando trabas Podría ser incluso una violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Recordemos que el B &B es una empresa estadounidense, ¿verdad? Y lo que hace es limitar el mercado. Recordemos que el TLC, cuando se firma, las cosas están así, pero no pueden haber más restricciones de mercado. Entonces, Y ahí te puedo seguir citando unos cuantos más. Bueno, yo no soy abogado, pero sí hemos revisado esto un poco. Entonces, ¿eso qué es lo que haría? Que esta ley podría no ser aplicable.
0: ¿Planean ustedes algún tipo de recurso ante la sala constitucional? Porque ya los diputados lo aprobaron, o, eh, o no sé si están en consulta constitucional. ¿Esta ley? No, no eso ya, no, ley, de la ya ley de la República. ¿No, no, no pasó a consulta? Entonces, ¿Como asociación de consumidores pasó bus, con buscarán de una u otra forma presentar es, algún tipo de recurso? Porque correcto. si ya está
1: aprobado en segundo debate, va es, es correcto. También queremos ver cómo, cómo plantean lo que va a ser el reglamento. ¿Van a esperar entonces a que llegue el reglamento? Estamos para analizando las cosas, acción. pero que no, no, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Eso sí te lo aseguro.
0: Okay. Don Eli, ¿qué posibilidades ve a estas alturas ya una vez aprobada en este sentido? Bueno, yo,
2: yo creo que, a ver, sin ser yo abogado, yo tampoco, sí. es de un planteamiento de inconstitucionalidad contra la ley. Eh, eh, Insisto, yo, yo no soy abogado, pero los abogados con los que he consultado me dicen que, en efecto, como decía Juan Ricardo, hay violación a la libertad de comercio, eh, hay una posible violación al, al, eh, al TLC, porque cuando se negoció el TLC, eh, se creó una lista eh, negociada en el TLC de, digamos, de sectores excluidos, ¿verdad? en los cuales cada, cada país, parte del TLC dijo, en estos, estos sectores no aplica el TLC porque yo quiero protegerlos. Bueno, no hay ninguna excepción que le permita a Costa Rica establecerle regulaciones de esta naturaleza a plataformas como Airbnb, eh, eh, no hay ninguna excepción que permita eso en el TLC, ¿verdad? Entonces creo que hay formas de, eh, de, de hacer que esta ley que se aprobó sea declarada inconstitucional. Eso será más tema para los abogados. Eh, y creo también que los diputados que probablemente votaron esto sin haber leído el proyecto eh, tendrán que empezar a plantear, lamentablemente, una reforma a la ley recién aprobada para eh, convertirla en, en un instrumento que sirva para algo o que por lo menos no estorbe, ¿verdad? Es que, insisto, este proyecto de ley eh, es pésimo para todo el mundo, ¿verdad? Es pésimo para el usuario del servicio, es pésimo para, para la industria turística en general, para la atracción de otros tipos de turismo, otros tipos de turismo ¿verdad? Eh, es pésimo para las personas que eh, eh, pretenden generarse un ingreso adicional en épocas de mucha dificultad para conseguir empleo, ¿verdad? Eh, o sea, esta ley es anti todo lo que el país necesita en estos momentos de estancamiento económico, eh, porque lo que hace es dificultar una actividad que se está desarrollando en todo el mundo, vos bien lo decías, este no es un problema exclusivo de Costa Rica, uh -huh. se está desarrollando en todo el mundo, uh -huh. pero, pero en la enorme mayoría de los lugares el enfoque ha sido de promover eh, el desarrollo de estos negocios dentro de algún marco legal, algunas reglas generales para que el asunto se, se pueda desarrollar bien, eh, pero no con este enfoque restrictivo eh, eh, que, que, que básicamente lo único que hace es poner impedimentos al desarrollo de este tipo de
0: actividades. Estaba viendo, a ver, algunos de los, porque mencioné los que no están donde no se regulan, ciudades donde no se regulan. Veía aquí que, por ejemplo, en algunas de las ciudades de Estados Unidos está prohibido completamente el uso total de esta y o cualquier otro tipo de plataforma. En Nueva Orleans hay tres barrios donde se han fijado Contar con obligaciones y seguros para las personas que alquilan dentro de esos barrios. En Santa Mónica también se han fijado restricciones, como que cada propietario solo puede alquilar una vivienda y debe convivir con los huéspedes mientras se produce el servicio. En Nueva York ha adoptado también una fórmula similar y San Francisco solo permite un máximo de 90 noches de alquiler. Al Año. Esos son parte de los que sí han apostado por este tipo de regulación. Dice Gaby Cambronero, les voy a leer algunos de los cambios, eh, comentarios. Dice, las personas atienden a sus propios huéspedes y esto lleva, les lleva comida directamente a la boca. Con todas estas regulaciones, ¿dónde está la ganancia de las personas que alquilan un cuartito extra en su casa? Comentario de Gaby Cambronero. Rodrigo Barr dice, ¡ay pobrecitos! los que tienen una casita en la playa y lo están alquilando. Por supuesto que todo el mundo tiene que pagar impuestos si están dándole algún tipo de uso comercial, dice por acá.
2: Y, y nadie ha dicho que no tienen que pagar impuestos. El, 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 partimos de la premisa de que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas exige que este tipo de servicios paguen impuestos, de manera que ya eso está regulado. Esta ley no, era innecesaria en ese sentido.
0: Kaini dice, ¿cómo garantizar la seguridad de los usuarios? Ya abordamos ese otro extracto o, otra
1: cosa que quería decir es el, en cuanto al registro dicen que va a ser un registro muy sencillo bueno pero yo escuché eso mismo del registro de accionistas, sí. y hay gente que ha tardado tres días algo así para poderlo hacer yo lo tengo que hacer en estos días también
2: Le, te eh, tengo eh, una noticia eh, porque ya hoy hoy en la mañana yo llamé a cinco bancos diferentes a pedir una cita para hacer la firma digital correcto. que es paso previo para el y registro dura un mes, de requisito obligatorio, eh, la cita más temprana que encontré es el primero de noviembre había bancos que me estaban ofreciendo citas en enero del próximo año porque porque simplemente no tienen capacidad para, para manejar la magnitud de lo que involucra o de lo que implica uno de estos registros, ¿verdad? Entonces, cuando un funcionario público dice, es un registro muy sencillo, yo, yo me pongo a trabajar. Yo digo,
1: los, los, los burócratas tienen mucha creatividad. Y la ley, que eso también yo podría usar con la, con la Constitución, le está facultando al Ejecutivo establecer requisitos. Eso, eh, una cosa es reglamentar y otra cosa es establecer, digamos, más requisitos por encima de, de lo que dice la ley. Yo quiero resaltar un, un aspecto que me, mencionó Eli, es que estas plataformas también contribuyen a la atracción de turistas del país. Estamos viendo que solo Airbnb, y hay varias, es un marketplace donde eh, mueven 600 millones de personas que están registradas ahí. Y que accesan y pueden ver, y buscar opciones en Costa Rica. En Costa Rica las estadísticas dicen que casi el 10%, 500 y pico mil personas llegaron a, cómo se llama, atraídos a hospedarse en Airbnb. Y que el promedio de estadía son 7 días. Y que son 7 días no seriamente que está solo en Airbnb, sino que probablemente está unos días en un Airbnb y otros días en el hotel por el aeropuerto o hacen, hacen una combinación donde también se ve beneficiado de toda la cadena, que sabemos nosotros del turismo, el que vende copos, el restaurante, el que hace tours, eh, incluso en la plataforma también, si vos entras, ves que ofrecen experiencias. Entonces, agrega mucho valor al, al turismo nacional.
2: Ah. tanto
1: el eh, así... turismo internacional, pero también al nacional. Es que yo quiero claro. hacer énfasis porque siempre vemos que, que solo es el internacional. No, pero es que también nos brinda una serie claro. de opciones a todos nosotros como consumidores.
2: Sí. Eh. Tan, tan importante es el impacto de una plataforma como Airbnb que muchos destinos turísticos, o sea, muchos países y ciudades que, que se, o, o regiones que se promueven como destino turístico han firmado convenios con Airbnb para que a la gente cuando ingresa le aparezca publicidad promoviendo ciertos destinos turísticos. O sea, lo que Costa Rica hace porque el ICT invierte varios millones de dólares al año en campañas publicitarias en Estados Unidos, en Europa, en los lugares de donde quiere atraer más turistas, bueno, parte de ese presupuesto en otros países lo destinan a hacer publicidad en la, pro en la propia plataforma de Airbnb, porque como dice Juan Ricardo, hay 600 millones de personas inscritos. Eh, si no me equivoco, hay 2 millones de personas al día eh, hospedadas en un Airbnb alrededor del mundo, eh, y entonces es... Son números muy importantes como para que un país como Costa Rica, con las necesidades económicas que tiene, se dé el lujo de rechazar este tipo de flujo hacia adentro de, 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 de turistas extranjeros. Eh, por supuesto que también eh, le brinda al costarricense que no está en condiciones de ir a pagar un fin de semana en un hotel en, en la playa en Guanacaste, donde hoy en día, si usted va con... Eh, eh, pareja y dos hijos o lo que sea, la noche no le cuesta menos de 250 o 300 dólares, ¿verdad? Y, y las comidas y todo lo demás, eh, eh, mucha gente que no está en capacidad de hacer eso, sí perfectamente puede ir a alquilar una casita de Airbnb por, por 20 mil colones o lo que sea y le, entonces le brinda la oportunidad al costarricense de también hacer turismo interno lo cual ayuda también a reactivar la economía, ¿verdad? Pero es que, insisto, por todas partes este proyecto de ley eh, le, le, le impone barreras al desarrollo de un negocio que sería bueno para la economía como un todo.
0: Abriendo más el foco, ya utilizando este ejemplo de Airbnb como una primera ley aprobada donde se ingresa en un mundo que está en constante movimiento, como son los mundos de los servicios en plataformas digitales, y sabiendo de que viene un segunda, una segunda ley, que es la ley de regulación de Uber y otros servicios, en esta modalidad colaborativa, Hacia, estamos bien enfocados como país, porque esa es la preocupación que decía también al principio, el costo político y el costo para el país de que los diputados se concentren en leyes muy específicas para, para que no afectan a la totalidad del país, sino a ciertos sectores muy específicos, si vamos a caer en eso a eso es lo que le vamos a apostar, a una ley por cada una de las plataformas que comiencen a, a surgir de aquí en adelante, o una ley marco, grande, extensa, robusta de eh, no, no tiene que de, ser muy, muy extensa, entre más sencilla mejor. De temas colaborativos que pueda regular de una u otra forma para que el Estado capte lo que tenga que captar, si es que lo tiene que captar, o, o hacia dónde tendríamos que ir, desde eh, la perspectiva de cada uno, claramente.
2: De ello, yo vuelvo y repito, el, el enfoque de hacer leyes específicas promovidas por intereses específicos para, para dificultar el desarrollo de, lo, de las nuevas modalidades de negocio del siglo XXI, porque básicamente esto es una lucha de modalidades de negocio del siglo XX o del siglo XIX que se resisten al cambio, ¿verdad? Entonces una lucha de estas modalidades de negocio contra las nuevas modalidades de negocio. Eh, y yo les tengo una mala noticia el mundo va a seguir va a seguir moviéndose y va a seguir dándole vueltas alrededor al sol eh, y estas tecnologías y estas nuevas modalidades de negocio se van a dar como se ha dado Airbnb y como se ha dado Uber con o sin regulación con regulaciones que las, que las eh, dificultan o, o, o sin regulaciones que las dificultan, ¿verdad? Porque los negocios van moviéndose mucho más rápido que la capacidad del legislador de crear leyes para absolutamente todo. Y por eso, si se va a crear una ley, yo no soy, de, o sea, yo, yo no tengo inclinación a estar creando leyes para todo, pero si se va a crear una ley, debería ser una ley general. Eh, bastante abierta, bastante sencilla, porque no puede uno pretender que las condiciones de hoy, eh, 16 de septiembre del 2019, van a seguir siendo las mismas condiciones el 16 de septiembre del 2021, porque estos negocios cambian muy rápidamente, ¿verdad? Entonces tiene que ser una ley lo más general posible, lo más sencilla posible, no tiene que ser una ley extensa, y tiene que ser una ley que esté diseñada para fomentar el desarrollo de este tipo de negocios, de las de las economías colaborativas, para facilitar la atracción de turistas, de inversionistas, de absolutamente cualquier cosa que se pueda hacer mediante una plataforma tele, eh, tecnológica, eh, en vez de estar estableciendo regulaciones tan, tengo que decirlo francamente, ridículas como las que contiene esta ley.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, siempre he puesto más a la autorregulación que la regulación por legislación. Pero bueno, si esta legislación eh, le da seguridad jurídica a las partes, uh -huh. eso, eso sería un valor, un valor agregado. Pero yo lo que quiero rescatar es un poco lo que dije en un principio. Hay una mentalidad, yo no sé si es costarricense o es general, de que todo hay que regularlo y eso, y eso no es así. Incluso yo creo que a veces en los medios... Se da esa idea de que la Asamblea Legislativa, tal vez porque se llama Asamblea, es como una fábrica de ensamble, ¿verdad? Y se mide, digamos, la eficiencia o la productividad de la Asamblea Legislativa por la cantidad de leyes que emita. Bueno, de ahí, aquí estamos viendo el resultado. No, no solo los medios.
0: Bueno, no solo los medios, obviamente,
1: okay. pero digamos, pongámoslo que en el imaginario el costarricense tiene la idea de que eso es una fábrica, y esa es la parte menos importante, porque lo más importante es el control político, el balance, de las fuerzas y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿sí? como la gente cree que entre el diputado más bueno o es sea, el que más leyes presenta y pasa, ¿sí? tenemos re resultados como estos. Y repito una vez más: cada ley nueva que sale de la Asamblea Legislativa es una restricción a nuestras libertades, que va a afectar a todos, directa e indirectamente. Y a quienes se quiere beneficiar, o lo que se dice que se quiere beneficiar, que es a la gente, digamos, que la tiene más difícil, ¿ah? Y vemos mucho de esto en Airbnb porque muchos son hostales pequeñitos. Y esos son los que van a más perjudicar. E incluso los turistas nacionales costarricenses que han visto también Airbnb una opción cómoda y, y, y muy variada.
0: Dice Ronnie González, todo el mundo quiere hacer negocios pero no pagar nada de impuestos. Que lo hagan pero que paguen. Yo trabajo en turismo y he llevado a turistas a una casa por medio de Airbnb donde han pagado hasta mil dólares por tres días de contacto y sin factura. Esa es otra de las opiniones y doña Julieta Cavallini dice cómo es posible que son las pocas que con las pocas posibilidades que tiene nuestra población costarricense para salir adelante medio de esta racha económica a nivel nacional e internacional y que no puedan hacer su propio negocio y al mismo tiempo el turista de clase media alta prefiere estancias en casas de verano o hoteles que paguemos. Dos comentarios que representan las dos posiciones que hay con así respecto es, a este tema es.
2: insistirle a don Ronnie lo que hemos dicho aquí hasta la saciedad la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas conocida como plan fiscal que se aprobó en diciembre del año pasado establece con claridad que todos los servicios, este tipo de servicios tienen que pagar eh, los impuestos que corresponden renta por parte del, del, del que ofrece el servicio IVA por parte de quien utiliza el servicio verdad eh, eso ya está eso ya está. Incluso en la ley, en la reforma fiscal, eh, un tema que casi no tocamos hoy en, en, en el programa, en la reforma fiscal se, eh, 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 se habla de los servicios transfronterizos. Servicios y, digitales transfronterizos, eh, sí. Y, y ese, ese es básicamente el servicio que brinda Airbnb. Airbnb como empresa, ¿verdad?, eh, que no está instalada en Costa Rica de hecho yo creo que una de las razones por la que esta ley pasó tan rápidamente es porque a diferencia de Uber que tiene operaciones en el país Airbnb no tiene oficinas en Costa Rica ¿verdad? Eh, pero el servicio, la parte del servicio que Airbnb brinda que, que opera digamos en Costa Rica eh, si tiene que pagar impuestos ya eso está en la, en la ley que se aprobó en diciembre del año pasado entonces esta ley que se aprobó para Airbnb o para los hospedajes no tradicionales, para ser más específicos, o más claros, más bien, uh -huh. esta ley no vino a aportar nada en materia tributaria. Al contrario, vino a complicar el establecimiento de este tipo de negocios, de manera que cuando Hacienda quiera recaudar dinero por los hospedajes no tradicionales, no se va a encontrar a quién cobrárselo, porque el sistema lo que este, lo que, o la ley lo que hace es ahuyentar a quienes podían brindar este tipo de servicios. Más bien, esto va a en contra de los intereses de la hacienda pública.
1: Una conclusión, don Juan Ricardo. Bueno, ya ha ya sido reiterativo en decir, en decir de que esta ley no aporta nada y más, más bien obstruye y la pone más difícil para una gran cantidad de personas. Hay que tomar en cuenta también que estas plataformas más bien han venido a contribuir al desarrollo de este país en la parte turística. Y tal vez un dato interesante que no hemos mencionado es que por lo general estas plataformas cobran un 3% de comisión. En eso significa que el 97% de lo que cobran estos hostales, ¿verdad? Hey, se quedan en el país, es, pa, es para esta gente. Les sale más barato que, que, que reserven a través de Airbnb que ellos tener sus propios datáfonos que podrían llegar a pagar comisiones hasta, de, hasta del 7%. Entonces, no hay que satanizar. Hay gente que dice, no, es que este es Uber, son empresas multinacionales, transnacionales. Y hay que meterles el diente y que paguen impuestos. Ya eso está resuelto. ¿verdad? Ellos van a pagar lo que tengan que pagar, pero hay que ver que lo que lo el valor que le, le genera al país el que puedan existir estas, estas plataformas. Y este tipo de leyes lo que hace es obstruir el desarrollo de mucha gente en el país que ya la tiene difícil de por sí.
0: Don Eli, una conclusión.
2: Eh, no hay nada que pueda agregar sin ser reiterativo. Eh, esta es una ley que es contraria a las necesidades del país, a los intereses de la población general. Esta es una ley que dificulta eh, a las personas realizar negocios para complementar sus ingresos, eh, con lo cual podríamos solucionar en parte los problemas que tenemos con desempleo, con lo cual podríamos disminuir pobreza en el país. Eh, dificulta la atracción de turistas de otra naturaleza que no es el turista que viene a pagar hoteles de lujo, ¿verdad? De manera que nos da una mayor una mayor tranquilidad de que, de que de ahí, podemos atraer diferentes públicos, ¿verdad? Si en algún momento hay una crisis que afecta a un tipo de público pero no al otro, entonces podemos seguir manteniendo, ma manteniendo una actividad eh, económica importante. Eh, limita las posibilidades que tenemos los costarricenses como usuarios de los servicios. Eh, porque va a disminuir la oferta de servicios por Airbnb. Eh, si lo decía Juan Ricardo, tan fácil que es para un funcionario público meterse en la plataforma y, y agarrar y decir, ok, hoteles en o, o, o no, no hoteles, hospedajes en eh, Chimurria. Si le aparecen hospedajes en Chimurria y así anda quiere ir a joder, ya tiene la lista ahí de a quién, a, a quién tiene que ir a joder, ¿verdad? Eh, eh, entonces la información que necesitan las autoridades dice que para controlar que las, que las personas paguen los impuestos que deben de pagar, ya eso está en la ley de en la, en la ley de, de, de fortalecimiento de las finanzas públicas eh, ya la tecnología le permite a, al gobierno hacer este tipo de controles cruzados ¿verdad? esto no se trata de andar promoviendo que eh, eh, la gente brinde servicios y no pague, no, no, no esto se trata de que esta ley lo que hace es impedir la prestación de este tipo de servicios. Y entonces, si el objetivo es que Hacienda recaude, esta ley va en contra de los intereses de Hacienda. O sea, que ahí ya, ya estamos completos. Va en contra de los intereses de la reactivación económica. Va en contra de los intereses de reducción de la pobreza. Va en contra de los intereses de disminuir el desempleo. Va en contra del interés de diversificar el, el, el digamos, el pool de turistas que atraemos al país y va en contra de los intereses de Hacienda porque al disminuir la cantidad de oferentes va a disminuir la recaudación potencial que podría esperar Hacienda. Estos...
1: Y, y disminuye Bien. la capacidad instalada de turismo que está ociosa ahí porque se podría potenciar aún más. Así es. Bien, les agradezco
0: mucho a ambos por este espacio y poder discutir este tema. Les recuerdo que estuvimos pidiendo la posición del otro sector que opina y aplaude la ley. Eh, solicitamos a don Pablo Heriberto Abarca una reacción desde el fin de semana, desde antes del fin de semana anterior y no la obtuvimos al cierre de este programa y también le pedimos a la Cámara de Turismo que se pronunciara, sin embargo no lo hemos recibido hasta el momento su pronunciamiento, pero esta es la posición de don Eli Feinstein y también de la Asociación de Consumidores que objetan esta ley. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en otro programa de Enfoques. Muy buenos días. <música>